0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der 1887 in Riga geborenen, also lettischen Film- und Theaterschauspielerin Maria Laiko, widmet die Berliner Börsenzeitung am 20. Juni 1920 ein Porträt. Sehr eindrücklich schildert der Autor Fritz Olimski die Differenz zwischen Leinwandpräsenz und Alltag der damals vielbeschäftigten beschäftigten Bevor nun Frank Riede für uns den Artikel zum Klingen bringt, müssen wir noch auf das Drama der Maria Laiko nach 1920 hinweisen. Hatte sie die Flucht vor der Verfolgung durch das Zarenregime erst nach Mitteleuropa gebracht, so flüchtete sie 1933 vor dem NS-Regime wieder zurück nach Riga. 1938 fiel sie bei einem Aufenthalt in Moskau schließlich einer der politischen Säuberungswellen zum Opfer. Sie wurde erschossen unter dem Vorwand, sie sei Mitglied einer kontrrevolutionären lettischen faschistischen Organisation.
1: Maria Leiko die Frau mit dem in innerer Glut sich förmlich verzehrenden Wesen und den glühend heißen, durchdringenden Blicken, durchgeistigt wie keine zweite. So ist sie im Film. Und im Leben? Ein seltsam scheues Wesen, ganz einfach gekleidet, fast bürgerlich einfach. In ihren Zügen liegt eine gewisse Müdigkeit, ihrem Wesen merkt man kaum eine Spur von Temperament an, mit leiser, tonloser Stimme spricht sie, nur ab und zu leuchtet in ihren Augen ein schwacher Abglanz, der im Film an ihr gewohnten Glut. Im Laufe der Unterhaltung erzählt mir die Künstlerin auf meine diesbezügliche Frage, dass sie ihre Rollen in geradezu verhängnisvoller Weise verlebendigt. Nach den Wahnsinnsszenen in dem Film »Das Glück der Irren« sei sie so übermäßig erregt gewesen, dass man ihr zur Beruhigung der Nerven habe Brom geben müssen. Wer sie im Film gesehen hat, wird über diese Tatsache nicht weiter erstaunt sein, denn man sieht es ihr an, dass sie in ihrem Spiel das Äußerste hergibt, und man ist nicht weiter überrascht, dass sie sich dabei so völlig verausgabt, dass für ihr Privatleben nicht viel mehr übrig bleibt als ein müdes, scheues Wesen. Und wir haben es ihr zu danken, denn eben durch dieses völlige Aufgehen in ihrem Beruf gibt sie uns in ihrer Darstellung so unerhört viel von ihrem reichen Können, dass wir von ihrem Spiel hingerissen sind in Bewunderung, Verehrung. Maria Laiko ist eine geborene Russin. Als Schülerin hat sie sich, wie alle geistig Regsamen in Russland, mit Politik beschäftigt und an der Verbreitung der neuen, gerade damals aufkommenden Ideen mitgearbeitet. Trotzki und Joffe kennt sie aus dieser Zeit her, als sie beide noch arme Schlucker waren. Infolge ihrer politischen Betätigung musste sie auch Russland verlassen. In Wien lernte sie Deutsch und bekam ein Stipendium am Burgtheater. Dann war sie an den Bühnen in Frankfurt am Main, Leipzig und nochmals in Frankfurt tätig, um 1917 nach Berlin an die Reinhardt-Bühnen zu kommen. Zwischendurch gastierte sie in fast allen großen Städten Deutschlands, so auch in München, in Madame Le Gros. Eben ist die Künstlerin von einer Gastspielreise aus Riga zurückgekehrt, wo sie auf Veranlassung der lettischen Gesandtschaft zwei Wochen gastierte, ebenfalls in Madame Le Gros nur eben hier in lettischer Sprache. Sie erzählt von dieser Reise nach Russland, leise, mit tonloser Stimme, als ob sie nur zu sich selbst spräche von dem Leben in Riga und seinen trostlos öden, entvölkerten Vorstädten mit der in Fetzen gekleideten Bevölkerung. Kurz vor Riga in einem Sumpf hatte sie noch letzte Zeugen des großen Völkerringens gesehen, Kriegsgräber, deren Kreuze eben noch aus dem Sumpfwasser hervorsahen. Von Liebau bis Memel war sie im Auto gefahren. Die Felder lagen zum Teil verwüstet brach. Ab und zu mal ein Kornfeld, das dann in seiner Vereinsamung umso trostloser wirkte. Es fehlt dort an Leuten, an Maschinen, an Pferden, an Vieh. Kurz, so ziemlich an allem. Ich frage erstaunt, wie denn in den trostlosen russischen Verhältnissen überhaupt noch ein Theater möglich ist. Ja? Ja? Es gäbe dort sogar ein sehr gutes literarisches Theater, denn das Theater ist in Russland ein wirkliches Volkstheater mit volkstümlichen Preisen. Der teuerste Platz in Riga kostet zwölf Rubel. Dazu kommt eben diese staatliche Subvention. Zum Film kam die Künstlerin in Berlin vor zwei Jahren. Einer ihrer ersten Filme war »Das Frühlingslied mit Friedrich Zellnick«. In ihrer verinnerlichten, tiefen Art sagte die Künstlerin über ihre Filmtätigkeit, wenn man es ganz ernst nimmt, ist der Film viel schwerer als das Theater infolge des Durcheinanders bei der Aufnahme der Szenen. Im Theater lebt und wächst man mit der Handlung mit. Das fällt alles beim Film völlig fort und man muss sich selbst für jede einzelne Szene stark konzentrieren. Zurzeit ist Maria Leiko Hauptdarstellerin der Centaur-Filmgesellschaft. Die kürzlich im Marmor- bzw. Motivhaus gelaufenen Filme »Ewiger Strom« und »Das Glück der Irren« sind uns noch in bester Erinnerung. Gerade jetzt ist ihr nächster Film »Die Rote Redoute« unter der Regie von Hans Kobe fertiggestellt, alsdann wird die Künstlerin im Mai-Film »Laboremus« eine Hauptrolle spielen und im August wieder in einem großen Zentauerfilm. film vom Theater will sich die Künstlerin im Sommer zurückziehen, weil eben die doppelte Tätigkeit beim Film und dem Theater für eine Natur wie sie, die sich in ihrem Spiel so explosiv aufpeitscht, dass der Regisseur dauernd dämpfen muss, auf die Dauer zu aufreibend wäre. Sie will sich aber unter keinen Umständen vom Theater ganz zurückziehen. Ihre größten gespielten Rollen waren in Heinrich Manns Madame Legros, in der Kornbraut, in der Zarin, in Nora, im Hamlet Ophelia, in Unruhs Geschlecht und im Blutopfer, während Reinhardt sie leider nicht die Antigone spielen ließ, trotz Hasenklevers ausdrücklichem Wunsch. Ich habe noch keine Künstlerin kennengelernt, deren Künstlertum so tief verinnerlicht und allen Äußerlichkeiten abholt war, wie es bei Maria Leikru der Fall ist. Da ist es nicht schwer zu prophezeien, dass wir von ihr noch das Größte erwarten dürfen. Fritz Olimski
0: Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren